0: Пожалуйста
1: обратите внимание, что в текстах писания указано три стиха из второго послания к Тимофею 4 главы стихи 8, 18 и 22.
0: И эти стихи стали основной структурой этого пятого плана
1: последнего плана нашей конференции.
0: И мне потребуется
1: довольно много времени, чтобы просто рассмотреть этот план, потому что есть много вопросов, которые требуют нашего внимания и нашего
0: понимания. Но я все равно хотел
1: бы сказать кое-что вначале, что дало бы нам больше понимания, того, как победитель, показанный на примере Павла, заканчивает свой бег.
0: В четвертом сообщении мы
1: делали акцент на том, что он сражался добрым сражением и закончил бег.
0: И он сказал еще кое-что
1: в стихе седьмом. «Я сохранил веру».
0: Но после того, как он
1: повелел Тимофею в стихе пятом совершить свое служение, я снова подчеркиваю, Павел не сказал «соверши мое служение».
0: Когда Павел
1: говорил о своем служении в Деяниях 20.24, он понимал, что это была его доля новозаветного служения, данная ему Господом. И сейчас он заканчивает свою жизнь, свою работу, свое служение и он повелевает Тимофею полностью совершить свое служение.
0: И перед стихом седьмым,
1: где он говорит о сражении, о беге и о вере, Павел говорит кое-что, что заслуживает нашего внимания. Он говорит, «Ибо я уже изливаюсь».
0: «И настает время
1: моего ухода».
0: «Я уже». Это
1: означает, что в данный момент, когда он пишет это послание, имея осознание, что час, время его ухода уже близко, он говорит, «Я уже изливаюсь». О чем он говорит? И почему он говорит об этом? Конечно же, намерение Павла состояло в том, что это будет полезно для Тимофея.
0: И теперь
1: мы видим, как открывается написанное слово, и это должно быть слово для всех нас.
0: Я уже изливаюсь. Это выражение
1: «изливаюсь»
0: указывает на
1: возлияние. И в Левите огромное внимание, несколько глав, уделяется основным приношением все хлебное приношение мирная жертва жертва за грех жертва за проступок и в дополнение к ним были потрясания которое указывает на воскресенье возношение которое обозначает вознесение и то, что называется «жертвами благодарения». Но в дополнение ко всем этим приношениям было приношение, которое называлось «возлияние».
0: При возлиянии приносилось вино. Только вино. Не вода,
1: не молоко. Вино.
0: И это вино изливалось
1: на основные приношения, особенно на все сожжения. Все приношения обозначают Христа. Я думаю, мы все это понимаем. И это помогает нам переживать Христа как действительность приношений. А теперь нам нужно понять, что
0: возлияние
1: также обозначает Христа.
0: Я хотел
1: бы сказать кратко. Я повторяю. Возлияние — это выливание вина. И вино производится из винограда от лозы.
0: Итак, есть лоза,
1: которая производит виноград. Затем виноград давит, чтобы получить жидкость, из которой получается вино. Мы знаем из 15 главы Евангелия от Иоанна, что истинная лоза, действительная лоза — это Христос. И лоза обозначает... Жизнь жертвы, потому что итогом будет не просто увеличение принесения плода, но плод, который рождается, становится возлиянием.
0: Итак, виноград помещают под давление,
1: чтобы высвободить вино. Мы знаем из Евангелия от Матфея, 9 главы, где Господь Иисус говорит о новом вине, что вино обозначает Христа как божественную жизнь, которая становится нашим внутренним наслаждением. Иногда это наслаждение, которое приводит нас в выступление. Мы переживаем Христа, Он пропитывает наше существо, и он не только удовлетворяет нас, но есть глубокое наслаждение с большим благодарением и хвалой. Для того, чтобы верующий, я говорю в принципе, стал
0: возлиянием, Принцип такой же, как и при
1: составлении Христом как действительностью приношений. Мы знаем из послания к евреям 10 главы, что воля Божья состояла в том, чтобы Христос пришел и заместил приношение жертвы
0: Собой.
1: Поэтому Сам Христос является всеми приношениями. Всесожжением, которое решает нашу проблему, того, что мы не для Бога, и так далее. Хлебное приношение. Нам не нужно это рассматривать сейчас.
0: И возлияние — это что-то, что производится для Божьего наслаждения, для
1: Божьей отрады.
0: Павел, когда он сказал, что
1: он изливается, имел в виду возлияние. И незадолго до написания второго послания к Тимофею, он написал послание к филиппийцам, и во второй главе он сосредотачивает наше внимание на всесожжении.
0: И и Павел показывает,
1: что он всеожжение, которое изливается на основное приношение, то есть на веру святых.
0: Итак простое и
1: краткое слово Павла об этом означает, что есть еще один аспект готовности для завершения, века,
0: для пришествия, для
1: Парусии Господа.
0: Нам нужно не только
1: сохранить веру,
0: не только сражаться добрым сражением, не только
1: закончить свой бег,
0: не только раздувать
1: в пламя дар, который внутри нас, то, что мы рассматривали в качестве вступления в четвертом сообщении. Также Павел является образцом, как это чудесно, вот так завершить свою жизнь и злить свое существо. И даже Его смерть, Его уход перед Богом, это Возлияние. Это было Его окончательным действием в служении и поклонении. Но мы не можем просто решить, сделать такое или стать такими.
0: Нам нужно
1: переживать Христа как лозу, истинную лозу. Пребывать в Нем,
0: жить в общении
1: жизни на лозе. И тогда мы научимся тому, что жизнь лозы — это жизнь жертвы. Жертвы. Что-то полностью незнакомое для нынешней культуры в Соединенных Штатах. Жертва.
0: И мы способны
1: жить такой жизнью наслаждаясь Христом как новым вином, который составляет наше существо. И тогда, во время, отведенное Господом, то, что было отделено в нас для Него, будет излито в контексте жизни тела и церковной жизни. После того, как Павел говорит об этом,
0: он продолжает
1: добрым сражением я сражался, бег окончил, веру сохранил. И теперь мы подходим к стиху восьмому.
0: Это римский
1: первый пункт в плане.
0: Отныне отныне положен для меня. «Венок
1: праведности, которым Господь,
0: праведный судья, воздаст мне в тот день, и не
1: только мне,
0: но и всем, кто возлюбил Его явление». Давайте обратим внимание на
1: некоторые важные слова здесь. Венок.
0: Праведность.
1: Праведный судья. Тот
0: день.
1: Возлюбил его явление. А теперь подпункты в которых содержатся разные подробности, они раскрывают для нас этот стих. Пункт А говорит,
0: «Венок — символ славы, дается в
1: качестве награды».
0: В древние времена, на
1: Олимпийских играх и на других спортивных состязаниях, победитель — получал определенный венок. Венок
0: славы, как награду.
1: Только победитель получал венок. В дополнение к Господнему
0: спасению,
1: победоносному бегуну в состязании.
0: Итак, он дается
1: победоносному бегуну в состязании. Это просто неправильное учение.
0: Но некоторые
1: настаивают, что все верующие получат венок. Все это по благодати.
0: Но это
1: связано не со спасением, это в дополнение к спасению. Мы увидим, как это связано с царством, победоносному бегуну в состязании.
0: И я хотел бы напомнить вам,
1: я надеюсь, вы не против, что состязание, в котором мы бежим, мы бежим не в соперничестве, мы не соперничаем друг с другом, мы не избирательны, мы не предпочитаем одного человека другому, мы не считаем себя такими или другими.
0: Это не
1: в духовной вселенной Божьего домостроительства.
0: У нас есть
1: состязание, дистанция, лежащая перед нами. И победоносный бегун ⁇ это тот, кто заканчивает свой бег. Вы просто бежите всю свою жизнь, что бы ни происходило. Вы заканчиваете бег. Мы не сравниваем себя с другими. Мы не измеряем свой бег их бегом или их бег своим. Нам нужно оставить это. Этот подход сосредоточен на нас самих. Мы подчеркивали это в четвертом сообщении. Перед нами лежит дистанция. Павел говорит в Деяниях
0: 20.24.
1: «Мой бег». Под пункты 1, 2, 3, под пунктом А.
0: В отличие от спасения, которое мы получаем
1: по благодати и верой,
0: эту награду
1: получают по праведности посредством дел. Нам должно быть ясно, что наше спасение включает в себя только работу Христа. Мы спасены благодатью через веру в искупительной смерти Христа и воскресении.
0: И мы просто верим в Него, и
1: Христос становится нашей праведностью. Но у нашей христианской жизни есть еще один аспект. Он показан в притчах, в 25 главе Евангелия от Матфея, особенно в притче о рабах и талантах. Что можно сказать о нашем служении? Работа. Мы рабы Божьи, мы слуги Его.
0: Верны ли мы
1: для того, чтобы осуществить это? 2. Господь воздаст верующим такой наградой, воздаст не согласно Своей благодати, а согласно Своей праведности.
0: Воздающим
1: является
0: Господь как праведный Судья. Это должно
1: произвести на нас глубокое впечатление. Когда Христос умер за наши грехи, Он исполнил праведные требования Бога, потому что плата за грех — смерть.
0: Нам нужно увидеть, что мы
1: родились от Духа, мы сейчас находимся в Царстве в сфере Божественной жизни.
0: И Господь Иисус ясно
1: учил нас в Евангелии от Матфея 6.33 «Ищите прежде Царство Божьего и Его праведности». Нынешний век, как мы увидели в начале этой небольшой конференции, это век благодати.
0: Грядущий век, век Царства, будет веком праведности. Наконец, праведность
1: наполнит землю.
0: И Господь, Сын Человеческий, назначен Богом Отцом, чтобы
1: быть судьей живых и мертвых. И Он является праведным судьей. Нам нужно знать этот его аспект. Бог всегда праведен. Всегда справедлив.
0: Его природа требует
1: того, чтобы он был таким, и он таким
0: является. Итак, царство
1: требует того, чтобы мы жили Христа как нашу праведность, потому что «Мы будем подвергнуты суду праведного судьи, и венком будет венок праведности,
0: который будет свидетельствовать, что
1: этот побеждающий святой был верным, усердным,
0: согласно
1: Божьей праведности». Три. Венок праведности,
0: в котором был
1: уверен Павел, это стимул, делающему прививку
0: побеждать
1: деградацию церкви.
0: Господнее восстановление
1: окружено деградировавшим религиозным христианством. Я говорю не о людях.
0: Я говорю о том, во
1: что превратилась религиозная система.
0: Победители
1: побеждают ее. И венок праведности побуждает нас, это стимул...
0: «Господь, я хочу
1: получить этот венок.
0: Я хочу
1: жить и служить так,
0: чтобы итогом
1: этого был венок праведности». Пункт «Б». Венок праведности
0: — это награда, которая
1: будет дана всем, кто любит явление Господа. Помните, в стихе восьмом Павел говорит «И не только мне, но и всем, кто возлюбил Его явление». Он не говорит «всем, кто любит Господа».
0: Любить
1: личность Господа и любить явление Господа
0: —
1: это разные вещи.
0: Я
1: использую такой пример. Этого не произошло на самом деле. Это своего рода
0: возможность. Когда
1: я говорю с обучающимися.
0: У нас бывает 24 часа,
1: когда мы проводим обучение, каждый год. У нас бывает 24 часа отдыха, начиная с Дня Господнего вечером до понедельника вечером когда начинается новая неделя.
0: И обучающимся
1: не нужно носить форму, их расписание другое, они могут заботиться о практических вещах, они могут заниматься какими-то упражнениями ради своего здоровья. И существует определенное руководство и направление в отношении того, что им делать как обучающимся. Им говорят, не ходите в кино и не смотрите фильмы. Не ходите туда. В Анахайме есть кинотеатр прямо рядом с почтовым отделением.
0: Предположим,
1: какой-то из преподавателей идет на почту днем в понедельник, и когда он выходит из почты,
0: группа обучающихся
1: выходит из кинотеатра. Уверяю вас, они не будут любить явление преподавателя брата. Они любят брата. Но теперь они смущены. Ты явился, и ты увидел, что мы ослушались. Вот теперь мы получим какое-то наказание, которое является надлежащим.
0: Я надеюсь, вы увидите это.
1: Насколько я знаю, такого никогда не происходило. Но... Вы видите различия? Мы должны любить явление Господа. Когда вы по-настоящему любите кого-то, и он далеко, и вы едете в аэропорт,
0: и вы ждете,
1: когда этот человек прилетит, вы не можете ждать его у выхода на посадку по крайней мере, в США. Но вы ждете явления. Вы так рады, что он вот-вот появится. И когда вы видите его, у вас особая радость, и вы выражаете любовь надлежащим образом. Нам нужно
0: любить
1: явление Господа.
0: Первое. Явление
1: Господа, Его возвращение — это предостережение, воодушевление и стимул для нас. Это нечто уравновешенное. Это предостережение. Это произойдет, когда вы его не ожидаете.
0: Но это также
1: воодушевление.
0: И это стимул.
1: Оно побуждает вас. Второе. Мы должны любить явление Господа
0: и ждать его с искренней надеждой и
1: радостью. И я говорю сейчас в целом. На земле сейчас огромное количество христиан, наверное, миллионы, миллионы, и в Господнем восстановлении, просто посмотрите на все страны, их десятки тысяч.
0: И Господь знает рост в жизни, духовное состояние
1: всех нас. И Он знает, кто ждет явления. Господа, с искренней надеждой и радостью.
0: Для этого нам
1: нужно обращаться к Господу, созерцать Его, позволять Ему сиять
0: в нас, и даже просить Его, «Господь, произведи во мне
1: не просто любовь к Тебе, но и любовь к Твоему явлению».
0: Третий пункт,
1: он очень важен, и он
0: серьезный, потому что
1: он основан на стихе десятом, где Павел говорит, что Димас покинул
0: меня.
1: Это был соработник,
0: который покинул Павла,
1: бросил его, Павел был в опасности. Павел должен был умереть мученической
0: смертью. И Павел не просто сказал,
1: «Димас покинул меня». Он привел причину.
0: Он говорит, «Димас
1: покинул меня,
0: потому что он возлюбил
1: нынешний век». Он был соработником. Но в конечном итоге... Он любил свою душу, жизнь в нынешнем веке. Он любил нынешний век. Что это такое?
0: Весь мир, со
1: всем, что в нем, является частью сатанинской системы. Неважно, пища это, одежда, наука, медицина, образование, бизнес, что бы это ни было, все это часть сатанинской системы.
0: И эта система существует
1: уже тысячи лет. Но есть различные века, различные периоды времени. И в течение этих периодов времени враг активен особым образом. И в любом веке есть мысли, и убеждения, которые циркулируют среди людей. Они определяют культурный климат, атмосферу этого века.
0: Как пожилой человек, я могу сравнить
1: нынешний век в Соединенных Штатах с тем, что было 10 лет назад, 20 лет назад, 40 лет назад, 60 лет назад. 60 лет назад. Он радикально изменился.
0: И было бы
1: очень немудро, если бы кто-либо из нас подумал, начал бы полагаться на себя и стал бы думать, «О, Господь, я люблю Твое явление, я не люблю нынешний век». Ну,
0: нам известны ситуации, я
1: хотел бы быть очень осторожным и не говорить конкретно, когда церковь гнали в определенной ситуации, и особенно сработники, ведущие братья, служащие братья оказывались в тюрьме. И это стало испытанием. Многие говорили, я ничего общего с этим человеком не имею. Я не знаю этого человека.
0: Я
1: не согласен.
0: Да, все
1: ваши обвинения правильны.
0: Потому что они любили
1: что-то, что спасало бы их, позволило бы им остаться в нынешнем веке. Это большой контраст, и у меня большое бремя об этом. Я делал сообщение в начале этого года на эту тему, особенно молодым святым. И всем нам. Что вы будете
0: любить?
1: Нынешний век? Нынешний век системы мира? С ее ценностями, идеями, мыслями, убеждениями?
0: Или вы будете
1: любить явление Господа?
0: Я прочитаю третий пункт сейчас.
1: Если мы любим явление Господа, это противопоставляется любви к нынешнему веку, сегодняшнему миру, который перед нами.
0: Четвертое. Если мы
1: любим явление Господа,
0: мы встанем на
1: Его сторону, не на сторону мира,
0: и будем сражаться
1: за Его интересы. В стране, в которой я живу, вы знаете, в Соединенных Штатах, мы должны сражаться за божьи интересы. В государственных школах сейчас учат тому, что нет такой вещи, как сотворенные Богом мужчина и женщина. Можно быть кем хочешь, можно менять пол несколько раз. Брак — это не просто союз мужчины и женщины.
0: Руководитель
1: одной группы буквально два дня назад заявил, что нам нужно уничтожить все связанное с христианством, с Иисусом. Это происходит в США, посреди хаоса и беззакония. Мы не можем быть нейтральными. Мы не можем быть пассивными. Мы должны выбрать, на чьей мы стороне. Мы стоим за Господа и за Его явление, И противостоим течению этого века.
0: И мы сражаемся
1: за Божьи интересы. За Божью истину. Второй пункт
0: основан на
1: стихе 18 из 4 главы.
0: «Господь избавит меня
1: от всякого злого дела
0: и спасет, введя в
1: свое небесное царство. Ему слава во веки веков. Аминь».
0: Есть один
1: драгоценный брат, я помню его, он был существенно старше меня.
0: И он верно
1: служил в одной местности много десятилетий. Он был одним из ведущих братьев
0: там. И
1: уже в конце его жизни он серьезно, неизлечимо заболел.
0: И те, кто был
1: близок к нему, свидетельствовали, вот о чем.
0: Что он молился снова,
1: снова и снова.
0: О том, чтобы Господь избавил его
1: и спас его, введя в свое небесное царство. Какая драгоценная молитва. Какой замечательный конец. «Господь, избавь меня! Господь, спасай меня!» «Вводи меня в свое небесное царство». А небесное царство, которое равнозначно венку праведности,
0: это царство нашего Отца, царство
1: Отца, царство Христа и Бога и вечное царство нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа, которое будет наградой, для побеждающих святых.
0: Это указывает
1: на проявление царства. Проявление требует скрытой действительности.
0: Это что-то невидимое,
1: существующее, но оно невидимое.
0: Сейчас пришло
1: время для того, чтобы эта действительность воссияла, чтобы она была видимой.
0: Если мы хотим
1: участвовать в проявлении Царства,
0: быть в
1: небесном Царстве в качестве награды, нам нужно быть в действительности Царства сейчас.
0: Пункт Б. Побеждающие и верующие будут участвовать в
1: Небесном Царстве, проявлении Царства Небес. И мы видим Евангелие от Матфея
0: 7:21. очень
1: важный стих, относящийся к 5, 6 и 7 главам Евангелия от Матфея. И здесь Господь говорит в 7 главе. Не всякий, кто говорит мне «Господь, Господь» войдет в Царство Небес, а тот, кто исполняет волю Моего Отца, Который на небесах.
0: Нам нужно знать, в чем состоит воля Отца, и исполнять ее.
1: Не просто знать о ней. Исполнять ее. Мы не должны просто надеяться, «О, я надеюсь, что я получу венок праведности, я надеюсь, что я буду в небесном царстве». Ну, это должно привести нас к тому, чтобы мы искали Господа, чтобы мы алкали и жаждали Его, чтобы мы жили в действительности царства.
0: И царство Божье
1: — это праведность и мир
0: и радость в Святом
1: Духе. Подпункты. Их здесь много. Первое. «Как праведники, сыновья царства, победители воссияют, как солнце, в царстве их Отца». Чудесный стих. «Все, кто царствует с Христом, воссияют, как солнце». А теперь мы переживаем его как свет жизни,
0: но в тот день
1: мы воссияем. Два. В небесном царстве победители будут пить чашу Нового Завета новой с их Господом.
0: Когда Господь утвердил трапезу и все пили чашу, Он
1: сказал. «Я не буду
0: пить
1: эту чашу новой, пока я не буду с вами в Царстве». Конечно же, разве вы не хотите быть на том собрании трапезы? «О, я жажду быть там со всеми вами, пить чашу заново с нашим Господом».
0: Третье. В Царстве их Отца,
1: побеждающие верующие, будут пировать с Ветхозаветными победителями. Там будет Моисей. Там будут Ветхозаветные победители, пророки. Мы проводим это летнее обучение по книге Еремии и по плачу. Я надеюсь, что я окажусь там и встречусь с этим победителем, встречусь с Даниилом, с Исаией, с Захарией.
0: Четвертое. Для победителей
1: Небесное Царство будет радостным наследием. Это будет радость, которая превысит все, что у нас когда-либо было. Возможно, мы помним какие-то необычайные радостные церковные собрания, и эти воспоминания очень драгоценны. Но лучшее впереди. Радостное наследие. Пятое.
0: В небесном царстве
1: победители унаследуют вечную жизнь и тем самым получат более полное наслаждение божественной жизни. Унаследовать вечную жизнь — это не то же самое, что иметь вечную жизнь. У нас есть вечная жизнь благодаря возрождению. Унаследовать вечную жизнь значит, что мы унаследуем царство как сферу вечной жизни, как награду.
0: Шестое.
1: В небесном царстве победители войдут в радость Господа. Вы разве не хотите услышать это слово? Я уверен, что хотите. Хорошо. Добрый и верный раб. Войди в радость своего Господина. Мысль здесь в шестом пункте.
0: Нуждается в объяснении, войдут в радость Господа
1: и тем самым найдут свои души, спасут свои души
0: и будут наслаждаться
1: спасением своих душ». Что это означает? «Найти свою душу, спасти свою душу и наслаждаться спасением своей души» означает вот что.
0: Сейчас те,
1: кто готов
0: потерять
1: свою душу, жизнь, потерять душевное наслаждение для того, чтобы следовать за Господом
0: и ради Господа
1: и ради благовестия, как брат Ни,
0: он был готов
1: потерять свою душу,
0: жизнь, вернуться в Китай, быть там. Ну все это
1: страдание в душе закончилось.
0: Мы сейчас
1: не пытаемся навязать себе страдания, это аскетизм.
0: Мы следуем за Господом, чтобы
1: исполнять, волю Бога. И это лишает нас определенного душевного наслаждения. Пусть так и будет. Если у нас есть страдания в душе, пусть так и будет. Мы не любим свою душу жизнь, не защищаем ее.
0: Итак, спасти нашу душу, значит, что она спасается от страданий,
1: а найти нашу душу, значит найти наслаждение души в Царстве. Вот что значит наслаждаться спасением души.
0: Итак, в тот день
1: будет две категории верующих. Те, кто по какой-либо причине спасали свои души. Просто защищали свое «я».
0: Они не
1: хотели платить цену. Например, если кто-то
0: решает следовать
1: за Господним водительством и пойти на полновременное обучение на два года, в течение этих двух лет они будут терять душевное наслаждение. Будучи на обучении, вы не наслаждаетесь тем, чем вы могли наслаждаться дома в одиночку. Но не
0: здесь. Однако здесь
1: есть наслаждение другого рода. И многие выпускники могут засвидетельствовать, что эту цену стоило заплатить.
0: Итак, будут две категории. Те, кто защищал себя, учил детей жить осторожно,
1: не впадать в крайности. О, обучение? Нет, нет. Найди работу, вступи в брак и так далее. Идем дальше. Седьмое. В небесном царстве побеждающие верующие будут царствовать с Христом. С Ним. Он царь, царь царей, Господь, Господь.
0: Он хочет
1: получить тех, кто будет царствовать с ним, и мы хотим быть там. Восьмое. В небесном царстве победители будут
0: править... Да, восьмой пункт. В небесном царстве победители будут править над
1: народами, потому что там будут народы. И в течение тысячи лет будут рождаться люди. И в целом, длительность их жизни будет больше, чем сейчас. И те, кто будет царствовать с ним, будут распределены по разным городам и регионам. И поэтому мы не знаем, пошлет ли нас Господь все зависит от Него. Мы не пытаемся угадать, и мы не пытаемся себе это придумать, но мы будем править как цари над народами.
0: Человеческого
1: правления больше не будет. И, наконец, мы избавимся от Него, и наступит праведное правление Царства, и мы, как победители, будем Его представителями. Девять. В Небесном Царстве победители будут править над всем имуществом Господа. Господь унаследовал все. Каждого, все, все вещи — это драгоценно.
0: И Он скажет,
1: «Я хочу, чтобы ты управлял этим, я хочу, чтобы ты правил над этим».
0: Пункт В,
1: это конец данного раздела, «Получить награду Небесного Царства» значит обладать наивысшим наслаждением Христом особым образом. Эта особая
0: доля будет
1: наградой Его верным последователям. Я здесь могу задержаться ненадолго
0: иметь наивысшее наслаждение
1: Христом особым образом. Возможно, вы спросите меня, что такое наивысшее, что значит особым образом. Я скажу вам, я не знаю. Я просто верю Господнему Слову. И когда я говорю вам об этом, я думаю о Моисее. И что говорит 11 глава послания к евреям о нем? У него была невероятная человеческая способность. Его воспитали как сына дочери фараона. Наверное, он мог стать фараоном. Он получил образование и узнал все, что было в Египте, мире того времени. И он понял однажды, я не египтянин, я еврей.
0: И он отверг
1: временное, изменчивое наслаждение грехом
0: и отождествил себя с
1: Божьими избранными людьми. Он предпочел страдать вместе с ними и в итоге вывел их, после того, как он был усовершенствован и обучен Господом.
0: И он верил
1: в невидимое. Он знал. «Все, чем я могу наслаждаться здесь, в Египте, в течение всей моей жизни, это не может сравниться с радостью, лежащей передо
0: мной». И выражение
1: «радость, лежащая передо мной», это слова из 12 главы послания к евреям. Когда Господь был на кресте, перед Ним лежала
0: радость. Мы просто знаем, и мы
1: применяем веру. Это наивысшее наслаждение, которое ждет нас особым образом, эта доля будет наградой для Его верных победителей.
0: В Евангелии от Матфея 25 главе
1: Господь использует слово ⁇ верный ⁇ Хорошо. Верный раб. В Откровении
0: 17.14 мы видим картину
1: возвращения Господа для того, чтобы покончить с Антихристом и его войсками. Он победитель. Христос победил. И те, кто с ним. Слово говорит. Они призванные, избранные и верные. Они также победят. Они верные.
0: Господь ценит верность.
1: Предположим,
0: этот раб,
1: который получил один талант, вместо того, чтобы похоронить его и закопать его, он сказал бы,
0: «Господь,
1: Ты дал мне один талант, и я использовал этот талант, и вот тебе два таланта». Господь бы не сказал, «Всего лишь два? Вот у него
0: было пять,
1: и еще пять теперь у него?» Нет. Человек с одним талантом получит такую же награду. Подавляющее большинство святых среди нас — это святые с одним талантом.
0: Только Господь знает, мое
1: впечатление таково, что у брата Ли, скорее всего, было пять талантов. «Я больше не знаю никого другого, подобного ему». Если такие люди есть, ну, замечательно. Не презирайте свой один талант. У вас есть доля, которой больше нет ни у кого. Я говорю обучающимся об этом снова и снова. Если вы пророчествуете, и вы стоите в очереди, и три или четыре человека уже сказали то, что хотели сказать вы, не разочаровывайтесь. Просто говорите тот же пункт.
0: С той долей,
1: которая есть у вас.
0: Пусть Господь просто даст
1: нам благодать и сделает нас верными. В первом послании к Коринфянам Павел вынужден был ответить на трудный вопрос. Он говорит, «Я отвечу
0: согласно
1: Господней милости». «По Его милости я могу быть верным. Господь, дай мне милость, дай нам милость, чтобы мы были верными.
0: Ты дал нам это, Ты отмерил
1: нам вот это. Мы не сравниваем себя с другими. Здесь нет тех, кто ниже других, нет никого, кто выше других». Нет никого, кто лучше, нет никого, кто меньше. В моем теле...
0: Я сейчас
1: касаюсь того, что я хотел сказать вчера, но бремя у меня осталось вчера, я имею в виду в четвертом сообщении.
0: Посмотрите, в теле мой
1: глаз и мое ухо
0: и мой нос...
1: Они не соперничают друг с
0: другом. Тело
1: нуждается во всех членах. То, что вы сотворены, искуплены, возрождены, приведены в Господнее восстановление и сохранены в нем, означает, что тело нуждается в вашей доле. Давайте примем милость и благодать и будем верными.
0: А теперь заключительная часть. Это своего
1: рода духовный постскриптум для всех пяти
0: сообщений.
1: Последнее слово Павла, Тимофею и нам.
0: Да будет Господь с твоим Духом,
1: благодать да будет с вами. Мои дорогие братья и сестры,
0: именно так
1: мы можем приготовиться к завершению века. Именно так
0: мы можем созидать
1: тело в действительности и приготовить невесту. Господь с нашим Духом и благодать с нами. Последнее слово во всей Библии касается благодати. Последнее слово — благодать да будет со всеми нами.
0: А Господь с нашим духом, чтобы мы
1: могли наслаждаться им как нашей дающей нам силы благодатью и осуществляли Божье домостроительство, обитающим в нас духом и снаряжающим словом для созидания Церкви. Сейчас. Господь с вашим Духом. Для того, чтобы дать вам силы, для того, чтобы оснастить вас, чтобы вы осуществляли Божью волю, в чем бы она ни состояла. Б. Второе послание к Тимофею начинается с того, что мы должны раздувать в пламя данный нам Богом Дух. И заканчивается тем, что Господь с нашим Духом, чтобы быть дающий нам силы благодатью,
0: как неисследимо
1: богатым капиталом нашей христианской жизни и церковной жизни. Пусть Господь покажет всем нам богатство Его благодати. Все достаточные благодати. У нас есть этот гимн. Благодать Христа. Все достаточно. Сам Христос живет во мне. Им наслаждаюсь я. И новички среди нас, молодые святые, святые среднего возраста, должны получать лилейня и утешение со стороны более опытных святых, у которых больше зрелости. Они должны говорить им, «Мой брат, моя сестра, его благодати достаточно». Это вседостаточная благодать, и это благодать с Твоим Духом. В. Второе послание к Тимофею начинается с чудесного Христа как нашей спасающей благодати, продолжается им как нашей дающей силы благодатью и заканчивается им как нашей вечно присутствующей благодатью.
0: Мы все
1: еще живем в веке благодати.
0: Эта благодать
1: неизмерима. Она неисчерпаема.
0: Я получил большую помощь
1: от молитвы, которая записана в одном из сообщений жизни изучений», где брат Ли говорит, «Господь, пожалуйста, снабжай меня сегодняшней долей благодати». И он всегда это будет делать. И последний пункт, Г. Благодать — это циркулирующий, триединый Бог, который работает, течет, общается, передает, переливает и раздает все,
0: чем Он
1: является в нас, для нашего наслаждения. Вся церковная жизнь зависит от благодати, как циркуляции, Божественной Троицы внутри
0: нас. Как я отмечал в начале, по всевластному устроению Господа
1: в нынешней ситуации в мире, я не могу быть с вами в Стокгольме в этом году
0: для этой скандинавской конференции.
1: Но не только святые в скандинавских странах получают это слово. Есть святые из других стран, много русскоязычных святых.
0: Мы не можем быть вместе,
1: физически.
0: Но разве
1: это не действительно сейчас? Благодать Триединого Бога циркулирует. Она течет. Благодарение Господу за Его текущую, преизобилующую благодать. Эта благодать даст нам силы оснастит нас и даст нам способность для завершения века и пришествия Господа Иисуса. Благодать Господа да будет со всеми вами. Аминь.